0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und heute haben wir ein Thema, das ans Herz geht. Es geht nämlich um Herzklappenersatz. Und ich freue mich, dass Frau Dr. Britta Goldmann da ist. Sie ist Chefärztin für Kardiologie am Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen, Frau Dr. Goldmann. Guten Tag. Ja, wann wird denn eine neue Herzklappe nötig? Also neue
1: Herzklappen werden immer dann nötig, wenn die alten Herzklappen nicht mehr funktionieren. Ja. Das ist sehr pauschal und ähm da muss man zwei Zustände auseinanderhalten. Zum einen ein ganz akutes Problem, wenn aufgrund einer Entzündung oder eines Herzinfarktes zum Beispiel etwas sich an der Herzklappe abspielt. Das mhm. passiert häufig bei jüngeren Patienten und sind eigentlich die selteneren sozusagen, die selteneren Herzklappenerkrankungen. Ja. Die häufigen Herzklappenerkrankungen, mit denen wir es in der inneren Medizin und in der Kardiologie zu tun haben, sind die Herzklappenerkrankungen der älteren Menschen. Ja. Wir sagen ja nicht ältere Menschen, sondern wir sagen betagte Patienten, auch gerne heutzutage hochbetagte Patienten. Silver -Ager. Sind schon
0: über 90-Jährige, ah, ganz ja. genau.
1: Mhm. Und diese Patienten haben in einem Anteil von 10 bis 15 Prozent über 80-Jährige degenerative, ähm, degenerative Veränderungen an ihren Herzklappen. Das heißt häufig Verkalkungen, sozusagen Verschleiß der mhm. Herzklappen. Also eine
0: Alterserscheinung. Eine
1: Alterserscheinung, mhm. ganz genau. Und diese Herzklappen funktionieren dann nicht mehr richtig. Die Herzklappe hat ja sozusagen eine Ventilfunktion am Herzen. Sie muss die verschiedenen Herzhöhlen gegen die anderen abdichten, damit das Blut in der richtigen Richtung fließt. Und diese Ventilfunktion kann entweder nicht funktionieren, weil die Klappe nicht schließt oder weil mhm. sie nicht öffnet. Und das Nicht-Öffnen der Schlagaderklappe ist sozusagen die häufigste Herzklappenerkrankung des älteren Menschen. Und die Undichtigkeit der Klappe zwischen der Vorkammer und der Hauptkammer im linken Herzen, das ist die sogenannte Mitralklappe, ist ja. die zweithäufigste Erkrankung. Dieses ist wie gesagt, in so einer Häufigkeit von so 10 bis 15 Prozent der betagten Patienten. Und das sind häufig chronische Erkrankungen, ja. die sich über lange, lange Jahre entwickeln. Mhm. Und die Patienten kommen immer bis zu einem gewissen Zeitpunkt mit ihrer Erkrankung klar, weil es langsam vor sich geht. Ja. Und dann kommt der Punkt, wo praktisch Symptome auftreten. Ja. Wo der Patient sich schlecht fühlt, krank ist, und je nachdem, welche Herzklappe betroffen ist, dann verschiedene Symptome aufweist. Und dann ist die Zeit, dass man behandeln muss und meistens, dass man auch
0: dann mit Medikamenten nicht mehr weiterkommt. Das heißt, Sie haben schon gesagt, dann treten nach einer gewissen Zeit, es dauert eben bei diesen sozusagen Verschleißerscheinungen, kann man ja sagen, bis die dann sichtbar werden oder spürbar werden, dauert es. Aber was merkt der Patient dann? Ist es diese Luftnot, die oft beschrieben wird oder ich glaube auch diese Ohnmacht, Synkope ist ja glaube ich ein Symptom, das schon mal auftauchen kann. Also wenn die Schlagaderklappe sich zu doll verengt, dann kann man sich das
1: ganz plastisch vorstellen, da muss ja das Blut das frische, sauerstoffreiche Blut aus dem Herzen muss durch dieses Ventil in die Schlagader, um dann die Organe mit dem lebenswichtigen, sauerstoffreichen Blut zu versorgen. Wenn das Loch zu eng ist, dann muss das Herz sozusagen mhm. das ganze Blut durch diese sehr enge Öffnung, die es normalerweise bis zu vier Quadratzentimeter groß. Und bei einer kritischen Einengung der Herzklappe ist sie unter 0,7 Quadratzentimeter. Oha, also also das ist ein, ein deutlicher Unterschied. Ja. Nur noch wie ein Nadelöhr. Mhm. Und dass das Blut dann in besonderen Situationen praktisch dort nicht mehr ausreichend durchkommt, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen, das kann man sich gut vorstellen. Und ich sage immer dem Patienten, das Organ, was am nächsten dran ist am Herzen, ist der Kopf. Und wenn dort kein Blut mehr ankommt, dann hat man eine Ohnmacht oder mhm. Synkope, wie das in der, im Fachjargon heißt. Luftnot zum Beispiel unter Belastung, dass man nicht richtig durchatmen ja. kann, dass man sich schwach fühlt, die Treppe nicht mehr hochkommt, schwindelig wird. Das sind auch alles Symptome und Vorboten. Wenn jetzt die Klappe im linken Herzen zwischen Vorhof und Kammer betroffen ist, die wird in der Regel nicht verengt, sondern die ist undicht, eine mhm. Undichtigkeit der Klappe. Auch das ist ein sehr chronischer Zustand und die Patienten haben eher eine belastungsabhängige Luftnot und diese typischen für den Patienten mit Herzschwäche eigentlich praktisch schon stigmatisierenden Zeichen der Wassereinlagerung im Körper. Das heißt, man kriegt sehr dicke Beine, das Wasser sackt ab, manchmal auch in den Bauch ja. und wird auch extrem kurzatmig, weil auch
0: Blut sich im Lungenkreislauf staut. Mhm. Sie haben ja schon gesagt, also das sind die Symptome, mit denen kommt man dann zu Ihnen. Dann ist ja die Frage, wie diagnostizieren Sie? Was wird dann gemacht, wenn jemand kommt? Also ich bin ja schon ein bisschen länger in der Kardiologie und sozusagen früher,
1: wir haben immer gelernt als erstes, Nimmt man das Stethoskop, das Hörrohr und horcht das Herz ab. Diese beiden Herzfehler, die ich beschrieben habe, also die verengte Aortenklappe oder die undichte Mitralklappe machen einen typischen Befund, den man mit dem Stethoskop hört. Und der Hausarzt, der die Patienten gut ja. kennt, der verfolgt auch solche Herzgeräusche, wie wir das nennen, häufig über Jahre und die können dann auch lauter und kräftiger werden, wenn der Herzfehler mehr ausgeprägt. Wie klingt wird. das dann? Was, was hört man dann, wenn Sie sagen, das kann ich dann schon differenzieren? Also, man, man, man hört ein rauschendes Geräusch. Das ist, steigt, man steigt zu sehr in die Diagnostik ein, wenn <lacht> ich das Ihnen erkläre. Ja, aber das aber ist ganz rauscht. typisch. Man ja. kann auch eigentlich, wenn man etwas geübt ist, unterscheiden, von welcher Herzklappe das Geräusch kommt und um welchen Herzfehler es sich handelt. Okay. Gut, das Ganze wird dann natürlich untermauert mit diagnostischen Maßnahmen. Und das Wichtigste ist eigentlich das Herzultraschall, die Echokardiographie. Ja. Die ist für den Patienten ja völlig harmlos. Das geht von außen, da wird mit dem Gel sozusagen über den Ultraschallkopf das Herz von außen angelotet. Und dann kann man sozusagen ähm, diesen Herz, diese Herzfehler diagnostizieren, mhm. wenn wir uns nicht sicher sind, weil der Patient zum Beispiel nicht gut zu schallen ist, weil er sehr beleibt ist und man nicht so schöne Bilder hat, dann muss man einen sogenannten Schluckschall machen. Dabei müssen die Patienten eine Sonde schlucken, eine Ultraschallsonde. Und dann kann man sich das von innen ansehen mhm. und kann sehr, sehr gute Bilder machen mit den modernen
0: Echokardiografiegeräten und kann bis auf Bruchteile von Millimetern diese Klappen vermessen. Sind denn Männer und Frauen gleichermaßen betroffen bei Herzerkrankungen oder sehen Sie da Unterschiede? Also es gibt Männer und Frauen,
1: sagen wir hinsichtlich der Klappenerkrankung, gibt es keine großen Unterschiede. Hm. Es gibt andere Herzerkrankungen, zum Beispiel die koronare Herzerkrankung, das Auftreten von Herzinfarkten oder auch die Verkalkung der Gefäße. Das ja. ist sozusagen bei Männer und Frauen etwas unterschiedlich. Das wird unterschiedlich wahrgenommen und prägt sich in unterschiedlichen Altersgruppen aus. Bei den Frauen, die Frauen sind eher älter, wenn sie betroffen sind. Für die Herzklappenerkrankung
0: gilt das eigentlich nicht wirklich, mhm. muss man sagen. Und wenn man jetzt diese Herzklappenerkrankung diagnostiziert hat, würde man erstmal mit Medikamenten behandeln? Oder wie geht das weiter?
1: Ja, das ist, äh, die die Behandlung mit Medikamenten ist schwierig. Es mhm. kommt so ein bisschen drauf an, was die zugrunde liegende Herzerkrankung ist. Man kann sich vorstellen, wenn die die Schlagaderklappe so eng ist, wie ich ihn sagte, dass das Blut durch das Loch nicht ja. mehr durchkommt. Da kann man ja mit Medikamenten fast nichts das machen. machen. Mm. Medikamente können den Blutdruck senken und die Herzfrequenz und das Wasser aus dem Körper bringen, aber deswegen kommt, kommt nicht mehr, mehr Blut Wird die öffnung durch. nicht größer? Das heißt, ja. Diese eingeengte Aortenklappe kann man eigentlich nur praktisch mechanisch behandeln. Ist das eigentlich
0: die sogenannte Stenose? Das genau. das? Stenose? Genau. Stenose
1: heißt Einengung sozusagen, ja. zu mm. deutsch. Genau, bei der bei der Klappe zwischen Vorhof und Kammer, bei der Mitralklappe ist es etwas anders, weil die Undichtigkeit, die hat viele Gründe und häufig liegt eine Herzschwäche dort zugrunde, dass die Herzkammern sich erweitern und dann die Segelchen nicht mehr zueinander finden, wie eine Tür, die wo man den Rahmen vergrößert hat und dann die Tür, die Füllung nicht mehr ausfüllt. Dann fließt das Blut dort hin und her. Diese Art der Herzerkrankung kann man sehr wohl zunächst mit Medikamenten ja. behandeln, bis zu einem gewissen Grad, um das Herz besser zu tunisieren und den Blutdruck gut einzustellen. Aber auch wenn die Patienten ausbehandelt sind, dann hm. heißt es, sie haben mehrere Medikamente und der Blutdruck ist so niedrig, dass sie praktisch gar nicht mehr damit klarkommen. Dann ist man sozusagen am Ende mit der Therapie ja. und dann muss man chirurgisch
0: heran oder mit einer neuen Herzklappe. Genau, das wäre jetzt die Frage, wie es dann eben weitergeht, wenn die Medikamente nicht mehr reichen. Welche Möglichkeiten hat man dann? Also sozusagen einen herzchirurgischen Eingriff, ne, ganz klassisch, oder auch einen minimalinvasiven Eingriff, oder? Genau, eigentlich
1: sind die Herzklappeneingriffe über viele, viele Jahre die Domäne der Herzchirurgie mhm. gewesen oder sind es immer noch und das Problem ist, dass diese betagteren Patienten ja häufig noch andere Erkrankungen haben, also polymorbide sind. Die haben vielleicht noch eine Zuckererkrankung, eine Nierenerkrankung, mal einen kleinen Schlaganfall gehabt, was auch immer und ja. sind daher für eine Operation nicht geeignet, weil sie vielleicht zu alt sind oder zu viele Begleiterkrankungen ja. haben. Das heißt, das Risiko eines operativen Eingriffs ist hoch. Auch wenn der Chirurg die Klappe gut reparieren kann, dann wird sich der Patient nur relativ mühsam davon erholen, mhm. zumindest wenn er jenseits der 80 Jahre ist. Und für diese Fälle haben wir eigentlich seit 10, 15 Jahren sehr gute Erfahrungen mit der sogenannten Katheterklappe. Das ist also ja. nicht mal minimalinvasiv, ist so ein bisschen was für die Chirurgie vorbehalten der Begriff, sondern Katheterklappe heißt tatsächlich über einen Schlauch, über die Gefäße zum Herzen zu gehen und eine Klappe sozusagen an den Ort des Geschehens zu bringen, mhm. meistens über die Leiste. Ja. Und diese Klappe dann in einer solchen Technik zu platzieren.
0: Also ein sehr schonender Eingriff dann auch für den Patienten. Das hat den
1: Vorteil, dass man praktisch, wie die Patienten immer sagen, nicht schneiden muss. Genau. Und ähm, das hat natürlich vor allem für diese sehr betagten Patienten den Vorteil, dass sie sehr, sehr schnell nach dem Eingriff sich wieder mobilisieren können. Und das ist das Allerwichtigste, dass ja. die halt nicht tagelang im Bett liegen müssen und sich von dieser Operation erholen, mhm. sondern dass sie schnell aufstehen können und dann ähm, möglichst so zügig wie möglich das Krankenhaus verlassen und wieder in ihre Umgebung oder in eine Reha zum Beispiel.
0: Und das klappt ja oft sehr gut. Ich habe einen Film gesehen aus Ihrer Abteilung, wo, glaube ich, eine über 90-jährige Patientin mm. sagte, und jetzt gehe ich wieder tanzen nach dem Eingriff. Also das dass äh, sehr das, schnell wieder zurück war in ihrem Leben und eben mehr tun konnte als, als vorher. Wie lange dauert denn dieser Eingriff? Äh? Also der
1: Ersatz zum Beispiel einer Aortenklappe, die reine Operationszeit ist so ein bis anderthalb Stunden. Wir machen das heutzutage nicht mehr in Vollnarkose. Auch das ist schön für den mhm. Patienten, weil es schonender ist. Das heißt, Vollnarkose heißt immer, man hat keine Schmerzen. Und man schläft und man atmet nicht selber. Das heißt, man muss an einen sogenannten Beatmungsgerät, einen Respirator. Und in dieser Schlafnarkose, die wir machen, schläft ja. man nur, hat keine Schmerzen, aber man atmet alleine. Das heißt, das ist eine viel weniger, also eine niedrigere Belastung für den Körper. Mhm. Und der Patient ist natürlich auch nach dem Eingriff sehr schnell wieder Wach und ja. somit Vor- und Nachbereitung vielleicht so drei Stunden ungefähr der Eingriff.
0: Und wann kann er in der Regel das Krankenhaus wieder verlassen nach einem solchen Eingriff, wenn Sie sagen relativ schnell? Also
1: wenn es gut läuft und der Patient sich gut erholt, dann ist er am fünften Tag entlassbar. In der Regel, so in den Statistiken in Deutschland, ist es so, dass die Patienten so sieben bis zehn Tage im Krankenhaus sind mhm. insgesamt.
0: Und wie ist dann die Nachsorge? Wie oft muss man dann das kontrollieren? Natürlich auch, ob das alles so funktioniert. Also,
1: wir schicken häufig die Patienten in eine Anschlussheilbehandlung, weil sie natürlich auch vor dem Eingriff schon so ein bisschen hinfällig waren, um sich dann einfach wieder so ihre ihre Selbstständigkeit zu erlangen und in der häuslichen Umgebung wieder zurechtzufinden, sich ein bisschen wieder aufzutrainieren ja. mit Physiotherapie. Und ähm, in diesen Reha-Kliniken werden die Patienten ja auch gut nachgesorgt. Wir wünschen uns immer, dass sozusagen in den ersten vier Wochen nach dem Eingriff die Patienten noch mal, zu uns zum Beispiel kommen, wenn wir die Klappe implantiert haben, damit wir dann im Ultraschall nochmal kontrollieren, dass das alles gut sitzt und dass keine Komplikationen
0: da sind. Ja, nun spürt, spürt man auch, dass Ihnen das Fach am Herzen liegt, um in das Wortspiel nochmal zu bringen. Warum haben Sie sich für die Kardiologie entschieden? Ganz persönlich. Also das ist eigentlich eine sehr gute Frage.
1: <lacht> Ich wollte tatsächlich immer Kinderärztin werden yeah. und dann wollte ich auch mal Chirurgin werden. Mm -hmm. Und dann habe ich aber eine Doktorarbeit gemacht in Hamburg, hier in der Kardiologie. Und weil ich, bevor ich Medizin studiert habe, habe ich noch eine andere Ausbildung gemacht als medizinisch-technische Assistentin. Da war ich yeah. so ein bisschen prädestiniert, im Labor zu arbeiten und bin dann in ein kardiologisches Forschungslabor gekommen im Rahmen dieser Doktorarbeit und ja. darüber dann eigentlich in die Kardiologie. Ich habe dann damals eine Studie zu Herzinfarktdiagnostik begleitet und das war so spannend und so aufregend, dass ja. mich das dann eigentlich bestätigt hat, in der Kardiologie zu bleiben
0: und mhm. ähm, das habe ich auch eigentlich bis heute überhaupt nicht bereut. Was macht denn das Spannende aus nochmal an dem Feld? Weil es doch irgendwie unser zentrales, wichtigstes Organ ist. Spielt das eine Rolle? Also das spielt sicher eine Rolle. Für Kardiologie hat
1: deckt natürlich das ganze Spektrum der Patienten ab. Wir haben viele alte Patienten. Kardiologie ist ja eine Fachrichtung der inneren Medizin. Mhm. Und innere Medizin, die Patienten werden einfach immer älter. Aber in der Kardiologie haben wir auch tatsächlich sehr junge Patienten mit Herzfehlern, mit Herzrhythmusstörung, mm. Herzinfarkte kriegt man auch leider mit in sehr jungen Jahren. Ja, das stimmt. Und ähm, dadurch, das ist interessant, also das Patientenklientel ist sehr vielschichtig und es ist natürlich hat auch so einen Aspekt von Notfallmedizin. Manchmal braucht man gute Nerven, muss schnelle Entscheidungen treffen. Manchmal geht's um Leben und Tod. Auch mm. was ein was nicht immer so spurlos an an jemand selber vorübergeht, ja. aber es ist eigentlich ein spannendes Fach. Und es hat so ein kleines bisschen eine Komponente von der Chirurgie, weil wir natürlich manchmal auch tatsächlich etwas reparieren können. Ja. Also wir, wir behandeln nicht nur, sondern wir können tatsächlich auch Sachen verbessern oder beenden oder ersetzen. Ja. Und das ist eine Komponente, die
0: macht einfach ganz viel Spaß. Nun sind Sie eine der wenigen Chefärztinnen in der Kardiologie sowieso. War das schwierig, aus Ihrer Erfahrung sich da durchzuboxen? Haben Sie das so empfunden oder ist das heute noch so, dass Sie, Sie sagten ja im Vorgespräch schon mal, es kann schon mal vorkommen, dass jemand sagt, wann kommt denn endlich der Arzt? Das ist tatsächlich noch so im Jahr 2020.
1: Das, das ist ein echter Klassiker, speziell da in meiner Klinik der Kittel abgeschafft wurde und wir alle sozusagen mit den mit den Kasachs. blauen Kasachs herumlaufen. Da ist es für die Patienten manchmal wirklich sehr schwierig, häufig die Berufsgruppen zuzuordnen und ich weiß es auch nicht. Der große Mann wird häufiger als Arzt angesehen als die kleine mhm. Frau. Also das hat sich so ein bisschen gewandelt. Der Frauenanteil in der Kardiologie ist jetzt viel, viel größer als damals, als ich vor 30 Jahren damit begann, waren wir drei Frauen an der Uni Hamburg. Mhm. Ähm, und Jetzt muss man sagen, in meiner Klinik ist der Frauenanteil 50 Prozent und gerade so die, der Anteil der interventionellen Kardiologie, also das, was mit Notfallmedizin zu tun hat, auch das Ganze, was mit Katheterlabortechniken, ja. sich der Strahlung aussetzen, in Röntgenschürzen sein, diese Eingriffe machen, das ist etwas, wo die Frauen immer noch in der Minderzahl sind, muss man sagen. Und ähm, wo es lange gedauert hat, bis man auch die Frauen dafür begeistern konnte. Aber ja. jetzt zum Beispiel bei uns in der Klinik gibt
0: es im Katheterlabor fast mehr Frauen als Männer. Liegt <lacht> es das daran, dass Sie auch selbst darauf achten als Chefärztin? Dass man vielleicht ja dann stärker doch noch Einfluss also nehmen kann auf möglicherweise die Möglicherweise ja, aber ja. Es,
1: es ist auch in anderen Kliniken mhm. so. Ich glaube, es ist ähm, na gut, sich der, der Strahlung auszusetzen ist natürlich auch immer so ein bisschen mit, mit Kinderwunsch und möglicher Schwangerschaft ja. und sowas kann das mal problematisch sein, aber ähm, eigentlich steht das nicht mehr im Vordergrund. Ich finde, ich finde, die Frauen sind jetzt, früher war das immer so der Klassiker, der Mann hat die Kathetereingriffe gemacht, der Arzt, und die Frau macht das Ultraschall, die Ärztin. So, ja, ja. Und so ist es nicht mehr. Das hat das sich ist eigentlich gut, total ja. gewandelt und es gibt viele Frauen, die interventionell tätig sind und die die das sehr erfolgreich machen. Und ich finde, man muss alle bestärken. Also ich versuche mhm. immer, da eine große Gerechtigkeit zu haben in unserem Personal, dass alle auch in diese attraktiven, in diese attraktiven Rotationsstellen
0: kommen und auch in ja. den Katheterlabors arbeiten und sich da weiterentwickeln können. Hatten Sie das Gefühl, Sie mussten stark kämpfen, um in diese Chefarztstelle oder Position auch zu kommen?
1: Also ich glaube, man muss immer ein bisschen kämpfen, um ja. in so eine leitende Position zu kommen. Und die Konkurrenz ist groß. Ich kann jetzt eigentlich, also das muss ich verneinen. Haben Sie ja nicht so empfunden? Nee. Man, man steht, ja, man, man muss sich durchsetzen. Aber letztlich ähm, hängt es mehr mit der Persönlichkeit zusammen. Und natürlich auch irgendwie mit den Chancen, die man kriegt, am richtigen Klar. Zeitpunkt irgendwo
0: zu sein, ähm, bisschen Glück ist, gehört ich auch ich dazu oder gewisse Glück, Zufälle absolut. und Mentoren sicherlich, die dann auch nochmal irgendwie genau, den Weg genau. zeigen. Sie haben eben schon gesagt, manche Schicksale gehen natürlich auch nicht ganz an einem vorbei, auch in der Kardiologie, wo es dann auch manchmal um Leben und Tod natürlich geht. Was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Wie können Sie entspannen nach so einem anstrengenden Arbeitstag?
1: Also ich versuche, möglichst Sport zu machen. Da mhm. kann ich ganz gut abschalten und... Ähm, ich mag gern Laufen, ich freue mich total, wenn man wieder einen Halbmarathon laufen kann. Ach das, so, das ist okay, irgendwie da das, sind Sie schon ich, dabei, ja. Was ich gut hinkriege, das fehlt mir jetzt. Ich ähm, Sind Sie in Hamburg gelaufen dann auch in Ja, die letzten Jahre. ich bin mhm. schon ein paar Mal Hamburg-Halbmarathon gelaufen. Also ein Marathon ist mir zu viel, das ist mir <lacht> zu lange, das schaffe ich auch nicht zum Trainieren. Aber ja. ich mache auch sonst Sport, ich mache Yoga, ich fahre Fahrrad und lieb auch Wassersport sehr. ja. Wann immer ich kann, ans Meer und ähm, verbringe viel Zeit mit meiner Tochter, die ist 20, wir kochen gern zusammen, ja. gehen aus, lernen Italienisch
0: zusammen. Ach, das und schön.
1: Und wird sie auch Spaß? Ärztin? Hm. Also im Moment, man weiß es nicht so genau. Im <lacht> Moment studiert sie Politikwissenschaften, ja, aber sie ist, glaube ich, nicht auf, nicht, nicht abgeneigt.
0: Ja, auf jeden Fall ist ihre Begeisterung ansteckend, finde ich, <lacht> auf jeden Fall für ihr Fach. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren und dass Sie so schön aufgeklärt haben über Herzerkrankungen, Herzklappenersatz und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank, tschüss.